0: Host reportéra Roberta Čásenského Dobrý den. Mým dnešním hostem je Jan Herzman, sociolog, volební expert a dlouhodobý autor projektu Český volič. Pane Herzmane, vítejte v reportéru. Dobrý den a děkuji za pozvání. Včera skončily sněmovní volby.
1: překvapilo vás něco na výsledcích a pokud ano, tak co nejvíce? Překvapilo mě skoro všechno. Je tam těch překvapení opravdu velká spousta. Nejvíc mě překvapila ta změna, ke které došlo na poslední chvíli. Já jsem čekal, že nějaký ten takzvaný last minute swing přijde, ale že to bude takováhle smršť, to jsem nepředpokládal. A to ve dvou směrech. Za prvé, že se tak zvedne volební účast. Protože naše předpoklady, ty trendy směřovaly někam k 62%. Takže od 3,5% budou vyšší volební účast. A za druhé, a to je vlastně největší pro mě překvapení těch voleb, jak ty dvě nejsilnější strany, respektive ta dvě nejsilnější úskupení, vyluxovala zbytek. Mám teď na mysli ano a spolu. Protože oni obě ta uskupení skončila nakonec vysoko nad tím, kam směřovaly trendy předvolebních průzkumů. A skoro všichni s výjimkou Pirátů a stan skončili daleko hůř než ukazovali ty trendy. Takže skutečně na poslední chvíli se lidé soustředili hlavně na tenhle souboj. A Prostě tak velkou změnu jsem nečekal.
0: A trošku to připomíná, když jste říkal o tom souboji a o tom, že vlastně ty dvě velká úskupení vyluxovaly hlasy těch menších. Voluby tuším v roce 2006, kdy proti sobě kandidovali Mirek Topolánek s Jiřím Paroubkem. Tehdy se vlastně stalo něco podobného, že taky na poslední chvíli vyluxovaly hlasy těch pro ty menší strany. Je
1: to tak. A tehdy to bylo dáno střetem dvou opravdu silných osobností. A mně se zdálo, že tentokrát ty dvě osobnosti v nejsou z hlediska působení na voliče tak silné. No, měli jsem se, byli. A
0: když teď vezmeme postupně ta jednotlivá úskupení a začneme u vítězné koalice spolu, vy už jste to říkal, že oni zaznamenali velmi výrazný finish, proti posledním průzkumům poskočili
1: víc než o 5% nahoru. Ano. Co tomu na napomohlo podle vás? Já nejdřív řeknu jako kacířskou otázku. Mluvíme o vítězném spolu, jsou toho plné noviny dneska a nejenom ty české, i mezinárodní média, ale musíme si položit otázku, kdo vlastně vyhrál v těch volbách. Z hodiska morálního je to nesporná záležitost, ale co je tím kritériem vítězství ve volbách? Procento hlasů nebo počet mandátů? Symbolicky se můžeme ptát, jestli vyhrál Donald Trump nebo Hillary Clintonová. Na počet hlasů vyhrála Hillary Clintonová, na počet volitelů, obdoba našich mandátů, vyhrál tehdy pan Trump. Tady počet mandátů největší má hnutí ano. Jenomže mu to pravděpodobně bude málo platné, protože nemá koaličního partnera. Kdyby ho mělo, tak by se určitě mluvilo spíš o volebním vítězství toho hnutí ano. Tudíž ten výsledek, ten celkový výsledek těch voleb je taková zvláštní plichta, která díky tomu, kdo je za nimi v té poslanecké sněmovně, jasně staví do role toho morálního vítěze spolu. No vlastně i faktického vítěze, protože to
0: velmi, velmi pravděpodobně to bude vítěz, který bude schopen složit celkem jako
1: pohodlnou většinu v sněmovně. To je velmi pravděpodobné. Ostatně včera to všichni zástupci všech pěti těch stran deklarovali. A podepsali? A podepsali, deklarovali tedy nejen ústně, ale i, i písemně. Ale ono to asi bude ještě chvilku trvat, pokud pan prezident udělá opravdu to, co řekl že pověří se stavením vlády toho, kdo má nejvíc mandátů ve sněmovně. A tentokrát to platí nejenom, že Hnutí Ano má nejvíc mandátů ze všech jednotlivých politických subjektů, ale má dokonce o jeden víc než ta koalice spolu. Takže ta situace nebude tak úplně jednoduchá a Cesta Petra Fialy, k tomu mandátu premiéra. Já nepochybuji o tom, že se k tomu dopracuje, ale ta cesta nebude snadná. K tomu se ještě dostaneme
0: včetně otázky, jestli v době kdy. Státní finance jsou na tom, jak jsou. Přece jenom se znovu alespoň trochu rozjíždí covidová vlna, jestli to je ta správná chvíle, aby prezident dával pokusy nebo pověřoval jednáním o sestavení vlády člověka, který velmi pravděpodobně nemá šanci uspět, jestli to nejsou prostě v vozovkách promarněné týdny nebo měsíce. Ale já chvilku zůstanu ještě u toho výsledku té koalice Spolu. Do sněmovny se dostali kandidáti všech jejich tří stran, voliči nevykrouškovali jedny na úkor druhých. Dá se to číst tak, že brali tuhle koalice skutečně jako homogenní celek, že tam lidovci nekrouškovali své lidovce a, a ODS, voliči odesli své ODSáky a podobně?
1: Tak trochu tam ten prvek přeci jenom byl, ale zdaleka ne tak silný, jak se o tom spekulovalo. Myslím si, že. Tady se hrálo největší rově právě to, že si voličité koalice přáli, aby Petr Fiala porazil Andreje Babiše. A to byl pro ně základní motiv volit tu koalici jako celek a ne krouškovat jednotlivé kandidáty. Takže opravdu to je tak, že to kroužkování zdaleka nebylo tak silné, jak se o tom spekulovalo, že bude i když u lidovců bylo zřetelné a nakonec lidovci mají 23 mandátů, neměli mly se, což je o 13 víc, než měli v současné sněmovně. Takže určitě tam nějaký tenhle prvek byl. Ale v zásadě ten hlavní motiv zřejmě byl opravdu volit tu koalici jako celek v čele s Petrem Fielou, který má porazit Andreje Babiše. A což se nakonec minimálně na
0: počet hlasů stalo. Praha posunula koalice spolu k celkovému vítězství, zároveň ale tahle koalice vyhrála v sedmi dalších krajích. Značí to nějaký posun společenské
1: nálady? To, že vyhrála v Praze, to je jenom malé překvapení, spíš si myslím, že je překvapení, jak velký odstup byl v Praze mezi spolu a koalicí Pirátů a stan. Já ale nevím, jestli to opravdu znamená nějakou velkou celospolečenskou změnu, protože v řadě krajů ty výsledky byly poměrně stěsné. V některých krajích naopak vyhrálo hnutí ano, třeba i hodně, třeba v maravskosleském kraji. Takže myslím si, že to rozložení sil v tuto chvíli mezi těmi dvěma subjekty je takové, neustálené, ne, že se to může měnit a vůbec to neříká, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Hodně to záleží na tom zaprvé, jak se k celé té věci postaví Andrej Babiš, Jestli zůstane v politice nebo z ní odejde. A za druhé, jak zvládne koalice spolu nástup do vlády, ať už k němu dojde kdykoliv, protože ta situace, v níž převezme vládu, opravdu není snadná. Lidé z ODS říkali, že zlom
0: v tom vývoji preferencí nastal po nedělní televizní debatě na Primě, kde. E, e... Petr Fialová způsobil asi o trochu lépe než, než jeho hlavní soupeř Andrej Babiš. Je to, je to možné? Dá se televizní debatou přesvědčit třeba několik procent
1: voličů navíc? Já bych se vrátil k prezidentské volbě 2013 nebo 2018? 17, 17, 18? 17. 18. Tak vrátil bych se k prezidentské volbě 2018, kdy proti sobě v druhém kole stály pan Zeman a pan... Eh, Drahoš. Drahoš, děkuji. A tam ještě vlastně eh, po tom víkendu, který leží mezi prvním a druhým kolem, eh, v aktuálních průzkumech vedl pan Drahoš a pak došlo právě na základě výsledku televizních debat ke zlomu a vyhrál Miloš Zeman. Skutečně ty televizní debaty mají, jaký si mohou mít nějaký iniciační vliv. A působí především emoce, které se z nich šíří. A já mám pocit, že tady v závěru volební kampaně Andrej Babiš působil nervózně a nejistě. Zatímco Petr Fiala byl daleko jistější, byl v těch debatách daleko lepší než v minulosti, byl velmi dobře připraven. A k tomu se pravděpodobně přidalo ještě spousta jiných prvků. Ono sami o sobě by to ty debaty asi nezvrátily. Ale to, že spolu našlo to heslo Babišova drahota, Je to trošku nefér, protože za měsíc to bude
0: fialová drahota, nicméně je dlužno říct, že jako volební heslo to
1: fungovalo nepochybně dobře. Jistě, já souhlasím s tím, že to je prostě volební heslo, ale takhle se volební kampaně vedou. A Hnutí Ano se nepodařilo postavit proti tomu nic úderného. Takže to je, to je další prvek, že koalice spolu v těch posledních dnech vlastně měla taková to silná vyjádření, silná témata, vypadala sebevědomně a to spolu s výkony v těch debatách způsobilo ten posun, ke kterému došlo a pravděpodobně to přineslo i tu voličskou mobilizaci. Právě to, že přišli lidé, kteří původně neplánovali, že budou volit a přišli volit právě koalici spolu.
0: A, a vy jste předtím říkal, že vlastně ta volební účast byla o nějaké 3% body vyšší, než se předpokládalo. Ono 3% body zní strašně málo, ale když to převedeme na hlasy, kolik to je vlastně lidí navíc, ty no 3% ně, body? Je to něco
1: přes 200 000 voličů což už je pořádná armáda. Je je to poměrně hodně a pak k tomu ještě musíme, abych to uvedl na pravou míru, než se předpokládalo. Ty předpoklady byly různé, než já jsem předpokládal. Byly průzkumy, kde to bylo i kolem těch 65. Takže někoho to třeba nepřekvapilo. A druhá věc je, že se očekávalo, že se bude v tom rozhodování na poslední chvíli poměrně hodně voličů rozhodovat mezi spolu a pěrstanem. To se asi stalo a stalo se to právě ve prospěch spolu. spolu, Právě zřejmě v zájmu toho, aby to hnutí vyhrálo. Tak tím se dostáváme
0: vlastně úplně přirozenou cestou k té druhé koalici, která možná bude taky součástí nějaké vládního uskupení a to jsou Piráti a starostové. Je 15,5% pro tuhle koalici dobrý výsledek? Není. Na jaře vyskočili na chvíli až nad 25%. Ukazuje se, že tehdy to byl spíš momentální výkyv v reakci na covidový zoufalství vlády, anebo... Nebo tam byla opravdu reálná podpora, kterou postupně postráceli.
1: Když se vrátíme trošičku zpátky v historii, tak tady opravdu dlouhou dobu existuje poptávka po nějakém politickém subjektu, který přinese změnu a bude to dělat jinak. A Piráti se dlouhou dobu jevili jako ten, kdo to může být, kdo to může zařídit. Po spojení se stanem do koalice tak se projevovala Symbioza v tom, že Piráti jsou spíše městská strana, starostové a nezávislí jsou spíše venkovské nebo maloměstské uskupení, tak to vypadalo docela dobře. Ale to uskupení začalo dělat poměrně velké chyby ve volební kampani. A k tomu se ještě přidal fakt, že když lidé začali uvažovat o tom, koho chtějí za premiéra, tak najednou Ivan Bartoš nevypadal ani vzhledově, ani tím, že nebyl ten jediný, kdo za tu koalici mluví jako ten, kdo má být tím premiérem. Určitě je spousta lidí, kteří si ho přávají za premiéra, ale masově to tak nebylo. Masově se to klonilo spíš právě k tomu Petrovi Fialovi. A nakonec se ukázalo, že v tom uskupení vlastně Piráti způsobují ten pokles, který byl dlouhodobý. A je zajímavé, že vlastně Pirstan je jediný z těch subjektů, který v těch trendech opravdu dospěl, který v závěru v těch volbách dospěl k tomu, kam ukazovali jeho trendy.
0: To znamená, to znamená uh, postupný pokles až někam k těm
1: 16%. K těm 15% původně šel ten trend, náš teda trendový odhad byl 15,3, skutečnost 15,6, takže tam jakoby ty trendy se potvrdily. Jim se nepodařilo na poslední chvíli dosáhnout žádné pozitivní změny, ale taky nepropadly, nestratili na poslední chvíli ještě něco víc. Co mě ovšem překvapilo hodně, já jsem čekal, že příznivci stanu budou kroužkovat starosty, ale že to bude mít takový obrovský efekt a že vlastně Piráti přijdou o svůj poslanecký klub, který byl velmi silný, který je v tuto chvíli ještě velmi silný z té končící sněmovny a budou mít čtyři mandáty. To je pro mě obrovské překvapení a možná větší, než překvapení z toho, že spolu vyhrálo teda minimálně na ten, na ten počet hlasů.
0: A to, to ve mě vzbuzuje hned několik otázek týkajících se právě pirátů a, a, a kroužkování a podobně. Jste říkal, že začali dělat chyby ve volební kampani. samozřejmě je to, je to logicky subjektivní hodnocení, ale když už se to měl říct za sebe, proč se jim nepodařilo udržet někde kolem 20%? Co, byl ten,
1: co byly ty chyby, které je poslali dolů? Já si myslím, že byly při koncipování té kampaně zejména na začátku příliš uzavření do svého světa, do svého vidění světa. A dělali tu kampaně jakoby pro sebe. To, co by se jim líbilo, to dali do kampaně, tak vypadaly spoty nebo vizuály, tak vypadala ta hesla a protože byli vnímáni i uvnitř té koalice jako ten silnější partner, tak tohle vlastně prosadili. Měli asi příliš velký vliv ve srovnání s tím, jaký vliv tam měli profesionálové nějaké najaté agentury nebo poradci. A to se míjelo cílem, míjelo se to s těmi potenciálními voliči. A jakmile se takový proces jednou rozjede, tak je strašně těžké, To změnit. Uvědomme si, že oni silně posilovali, pak najednou přišel pokles, takže by museli znovu dojít k tomu, že začnou posilovat. A to je opravdu v té politické komunikaci hrozně těžká disciplína. Komu se to podařilo, je hnutí ano. Tomu se podařilo ten obrat jednou nahoru někdy od jara, pak došlo k poklesu a na to v poslední chvíli došlo zase k nárůstu. Nestačil, to je jiná věc, ale bylo to, jako ale bylo to tak jako vlnavka. To se těm pirátům na stanu nepodařilo. U těch pirátů, no,
0: tak moje laická interpretace je taková, že tím, že se dostali na jaře hodně vysoko a začali najednou lidé přemýšlet o tom, co by bylo, kdyby Piráti byli skutečně ve vládě a tou hlavní silou a co by bylo, kdyby byl Ivan Bartuš premiér, tak já, já jsem si říkal, že jim to vlastně ublížilo, že kdyby tehdy byli na nějakých 18% a tak si jako tiše, podobně jako to spolu z druhé, třetí pozice stoupali nahoru, že by na tom asi byli líp, ale je to jenom takový můj jako
1: laický výklad. Vývoje voličské přízně je vždycky těžko říkat, co by bylo, kdyby ale faktem je, že oni vyletěli jako kometa a asi na to nebyli připravení. A znovu říkám, Ivan Bartoš je typologicky přijatelný pro relativně malou část veřejnosti jako premiér. Takže s vámi souhlasím v tom, že jakmile se začalo vážně uvažovat o tom, že by to mohli být premiér, tak spoustě lidí, kteří chtěli hlavně hlasovat proti Andreji Babišovi, se rozsvítila jakási červená kontrolka a řekli si, možná to teď přeženu, no to už radši ten Babiš. Nebo ten Fiala? Ne, v té chvíli to už radši ten Babiš a tehdy šlo nahoru hnutí, ano, než tenhle člověk. A pak v další fázi, až úplně v závěru té kampaně, přišlo to, to uvědomění, že vlastně Petr Fiala může být srovnatelně přijatelný vzhledově, typologicky, věkem, jazykovou výbavou, nevím čím všem dohromady, lepší jako ten Babiš. nebo minimálně stejně dobrý premiér jako Andrej Babiš.
0: Akorát to nebude Babiš. Vy se to zmínili už dvakrát, to mě nedá se, abych se na to nezeptal napřímo, skutečně v roce 2021... České republice, může na někoho uh, působit jako odrazujícím dojmem, že má kandidát na premiéra Dredy? Bez zesporu. Musím říct, že mě to trošku překvapuje. Já bych čekal, že uh, jsme přece jenom jako, uh, řekněme, taky jako tolerantnější a, a že uh, teda to, jestli má kandidát zelený číro nebo uh, pleš, by na, uh, že by nám měl záležet na jiných věcech. Uh, tak trochu z vás mluví pražská bublina. To asi nemůžu popřít, i když původně jsem venkovan, ale...
1: Je, je to tak, že nezanedbatelná část veřejnosti, a čím starší, tím větší část, si představuje premiéra jako toho člověka v saku s kravatou, který má v uvozovkách řečeno normální vzhled. A vybočení z téhle normy je vnímáno jako vada. A ta skutečně skupina lidí, kteří to takhle vnímají, je poměrně velká a je to emoční záležitost. Oni o tom ani moc nepřemýšlejí, oni to tak považují jako vnímají to jako normální. Zeptám se ještě na poslední otázku týkající se
0: Pirátů, právě v souvislosti s, těmi čty, s tím, že dospěli pouze ke čtyřem mandátům. V tomhle směru můžeme říct, že Ivan Bartoš byl trošku jako smutný hrdina těchto voleb, protože schytával zřejmě největší nálož všech možných útoků a nakonec dopadl jako nějak neslavně. Udělali podle vás Piráti z jejich pohledu
1: strategickou chybu, když se spojili ze starosty? Dopadli by samostatně líp? To je zase takové, co by bylo, kdyby. Já si myslím, že kdy, na počet mandátů by dopadly líp, protože to kroužkování by nepřišlo a m, asi by měly někde kolem 10%, m, možná 8-10% hlasů a to by jim přineslo dostatek mandátů. Ale je otázka, jestli právě ten Jestli by za takové situace mohl vystupovat Ivan Bartoš jako vážný kandidát na premiéra, jestli by to celé nevypadalo nějak úplně jinak, to, to silové pole, v kterém se to rozhodovalo, to je opravdu můžeme jenom spekulovat. Ale na začátku to byla rozhodně správná volba spojovat se a. Že to nakonec Pirátům teda takhle nevyšlo, no tak to je smutné a vlastně oni patří de facto k těm poraženým v těch volbách. Právě na ten počet mandátů v tom kritériu, které je paralelní ke kritériu počtu hlasů. Já si myslím, že to pro ně bude velké poučení do budoucnosti, protože ta strana určitě kvůli tomu nezahyne. A možná bude pro ně poučením i taky to, jak se má na veřejnosti jednat, že úplně otevřené pirátské fórum, kde všechno je veřejné, není ta nejsprávnější výbava do politického boje.
0: To se, myslím, ukazuje celkem dobře, protože tím vlastně zadarmo dávají munici svým soupeřům, že tam si vždycky, já, tak jsem to pozoroval, tak jsem vždycky našli buď soupeři, nebo ten, kdo se nechtěl chtěl navážet, pokud možná co nej, nejbláznivější výkřik a z toho začali dělat, že to je názor celé pirátské strany. A, a tak se
1: to skutečně v politické kampani dělá. Na druhé straně oni... My jsme Piráti trpěli systematickými, velmi tvrdými útoky Andreje Babiše. A je otázka, jestli nebyla Babišova chyba, že se... tak strašně moc soustředěval na ně. A, a mezi tím mu za zády vyrostl Fiala, který
0: ho nakonec tak. Já jsem ten pocit měl, že, ale zároveň jsem měl pocit, že to vlastně pro Andrej Babiše byl nástroj, jak, jak se snaží mobilizovat voliče, jak se snaží, tak jak byste to říkal, hrát na strunu těch, pro které je dredatý premiér, jako nepřed, nepřijatelný, což jsou většinou starší lidé a, a že vlastně tohle je způsob, jak, jak on se snaží zmobilizovat volišek, kteří by pro
1: něj třeba jinak hlasovat nešli. Tak můžeme jenom spekulovat, co bylo cílem, proč to takhle Andrej Babiš dělal. E, možná, že součástí toho uvažování bylo, že si před, neuměl představit, že by spolu vyrostlo takhle moc nahoru a že měl představu, že přece jenom bude skládat vládní koalici s ODS. No a proto na ní tolik neútočil. A nakonec se ukázalo, že vlastně. To je ten moment, který mu zlomil vás. Když teď zůstaneme chvíli u hnutí ANO, tak to
0: od minulých voleb ztratilo jen asi 40 000 hlasů. Není to vlastně úspěch vzhledem k tomu, co ta vláda předváděla nebo respektive nepředváděla? Já bych řekl, že jako zahrát 27% po tom výkonu, co jsme viděli, je vlastně jako fantastický výsledek na tu bídu.
1: Já si taky myslím, že vlastně hnutí ANO dosáhlo velmi dobrého výsledku a ukázalo, že umí jest kampaň přes tu chybu, kterou jsem uvedl před chvílí. A to, že ztratilo v absolutních počtech jenom vlastně desítky tisíc hlasů, to je taky velký úspěch, že při té velké volební účasti se to víc naředilo a vyšlo to na nižší procento než v tom roce 2017. je fakt. Ale každopádně je to, teď, teď to vypadá, jako kdyby mělo být odepsané hnutí, ano. A já bych před tímhle názorem varoval. Myslím si, že to je opravdu velmi silné politické uskupení, které se z toho úderu, z toho pravého háku nějakým způsobem otřepe a půjde dál. A určitě bude hrát na české politické scéně velmi významnou roli i poté, co nakonec tady bude vytvořená nějaká vládní koalice na bázi těch pěti subjektů, které vlastně v uvozovkách řečeno spolu kamarádí.
0: Kdyby to nebyl Andrej Babiš tak bychom si mohli myslet, že odejde z politiky, protože ještě před třema dny v hlasitě vykřikoval do všech televizních kamer, že než aby byl v opozici, to radši půjde pryč. Jenže je to Andrej Babiš, takže musíme brát jeho výroky s rezervou. Zkuste si typnout a chápu, že to není nic jinýho než čistý tip, protože jako, do hlavy mu nikdo nevidíme. Zůstanete se v té poslanecké sněmovně, i když nebude ve vládě nebo ne?
1: Já si myslím, že to hodně souvisí s tím, jestli chce anebo nechce zkusit prezidentskou volbu. Myslím si, že pokud chce zkusit prezidentskou volbu, tak odejde ze sněmovny a bude se připravovat vysloveně na, na tu přímou volbu prezidenta republiky. Jestliže tohle není jeho hlavní plán, tak asi v té poslanecké sněmovně zůstane. Asi bude předsedou klubu, aby měl právo přednostního vystoupení a povede tu stranu vlastně principiálně dál, jako ji vedl doteď. Takže tahle výhybka, na které se neumím rozhodnout. Ještě tam může hrát taky
0: trošku roli poslanecká imunita, protože... Připomeň mi, že panu premiérovi stále běží nějaký kauzy a poslanecká, poslanecká imunita,
1: ne, to, to s váma nesouhlasím, to hrát rovi nebude, protože tahle snimovna, kde má eh, 100, demokratický blok 108 hlasů, ta tak ho za všech okolností vydá. A musím říct, aby to neznílo jako proti Babišovský nebo, nebo naopak proti Fialovský nebo jakkoliv. Eh, myslím si, že tato snimovna vydá každého, k policejnímu stíhání, pokud
0: to... těch členů té, té věci. Kohokoliv,
1: kohokoliv, protože prostě to je pro ně etický imperativ. A jenom kdyby to bylo nějaké skutečně na první pohled politické stíhání, tak které nepředpokládám, tak tam by možná zatáhli za brzdu, ale jinak tato sněmovna nebude své poslance a poslankyně v žádném případě před policií chránit. Já. I už se to, to zmínili, že i Ano získalo
0: nakonec něco navíc proti posledním průzkumům. Bylo to na úkor odstřelu z jejich potenciálních koaličních partnerů? Je to tak, že se Andrej Babiš vlastně vyluxoval ta procenta od sociálních
1: demokratů a komunistů? A když se zase vrátím k tomu trendovému odhadu, tak vlastně ty dvě, ta dvě uskupení teda posílila, Pirstan zůstal na svých a všichni ostatní ztratili. Od zhora dolů, od, nejvíc ztratilo SPD a podle mého názoru právě ano, vyluxovalo a taky ta, ta retorika v posledních týdnech, jenom dnech, Šla tím směrem, aby příznivci SPD mohli volit eh, hnutí Ano. To znamená protievropská, taková Proti Imigrační, národověcká je asi to dobré slovo, protibruselská. Eh, Viluxovali určitě část příznivců sociální demokracie. Až se bude mluvit o tom, jak zase selhaly průzkumy veřejného mínění, tak. Eh, by bylo dobře si uvědomit, že ty průzkumy říkaly, že tady je, jsou čtyři subjekty, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice a teď některé říkaly, že silnější je ten a jiné, že silnější je on, ale všechno to bylo do 6%, a řekněme od čtyř nebo v případě trikolory od tři a půl. A skutečně ty strany tak, tak dopadly. Akorát všechny, všechny šly níž. A ta, tam jsou vlastně dva důvody. První důvod je to naředění těch hlasů, protože prostě se přišlo to výcili. vypočítává z většího základu, více lidí. A druhý důvod je, že hnutí ano je luxovalo. Všechny je luxovalo, i přísahou, Samozřejmě sociální demokracie, pravděpodobně komunisty, trikoloru asi ne, to tu, tu luxovalo naopak spolu. A, a, nebo, a nebo SPD? Že tam, že... Myslím, že spolu, jo, ten SPD spíš padalo, takže asi Je ten, luxo... ten prout šel směrem spíš k tomu spolu, protože e, příznivci Trikóry nebo celého toho skupení jsou pravicově orientovaní, tak tam si myslím, že bylo celkem přirozené, že nakonec dále někteří z nich hlasy tomu e, té koalici spolu.
0: Možná poslední otázka tady na ANO, výsledek a jeho partnery. Andrej Babiš se rozhodl kandidovat v Ústí, kam se jako první zamířil Ivan Bartoš do Ústeckého kraje. Zároveň úst. Tecký kraj byl vždycky velkou zásobárnou hlasů pro komunisty a sociální demokraty. Byla to od, ba- od Babiše chyba? že ne, ne, ne.
1: Že je tím, tím tam vlastně jako poluxoval a poslal je mimo sněmovnu? Toho asi nemohl tušit, že k tomu dojde. On potřeboval porazit na hlavu Ivana Bartoše v přímém souboji. Což se stalo? Což se stalo. A opravdu, jako, jak se říká, oparník. Podle mého názoru byly dva kraje, kde to bylo klíčové, jak to dopadne pro ten celkový výsledek. Jedno je Praha, o tom už jsme mluvili, 70% účast, úžasný výsledek, koalice spolu, daleko lepší, než se čekalo ve srovnání s Piráty, tady, tady jako ty Piráti, se čekalo, že na tom, pardon, Pearson, že na tom budou lépe. Takže to je jeden z těch jaksi krajských důvodů toho, jak to celkově dopadlo. A druhý je Moravský kraj. Tam byl takový jakoby nepřímý souboj od toho premiéra. E, paní Ševerová měla šanci porazit Petra Fialu v přímém souboji. Ale a neporazila. Zá, neporazila. Naopak Petr Fiala vyhrál týp, to hnutí Spolu, no, ale on, spolu, v čele ale on v čele kandidátky, opět bodů porazil Alenu Šilerovou. Získal to, spoustu preferenčních hlasů. Řekněme, že to, to, je, to je jiná kapitola, ale v tom rozložení sil mezi stranami se ukázalo, že prostě ano, válcuje Piráty se stanem symbolicky v tom Ústeckém kraji, ale současně v Praze a v jeho moravském kraji se ukázalo, spolu válcoval, že spoluvalcovalo, ty ostatní, zejména teda převálcovalo to hnutí, ano. Takže tady si myslím, že jsou, samozřejmě každý kraj je důležitý, každý asi je důležitý, ale tady si myslím, že jsou ty tři body, kde vlastně se rozhodlo o tom, jak ta mapa vypadá.
0: Tak a... My jsme se už o tom malinko zmínili a nebudeme se SPD věnovat zbytečně dlouho. Nicméně, je jejich
1: výsledek pod 10% zklamání? Tak symbolicky je to zklamání. Na druhé straně v absolutních počtech ztratil je poměrně málo, tuším také 40 tisíc hlasů. Pro ně musí být zklamání, že v této sněmovně budou mít pravděpodobně velice malý hlas. Nikdo s nimi nebude chtít hrát, asi budou trochu ostrakizovaní v té sněmovně, teď je vlastně nebude potřebovat ani hnutí, ano. Které s nimi rádo vyřizovalo, řekněme, ty špinavější část agendy. Je to tak, jako v té politice prostě musíte hrát s tím, kdo je k dispozici, ale teď je nikdo potřebovat nebude. V tomto směru to je nepříjemnost, ale na druhé straně, udrželi si poměrně silnou pozici, udrželi si velmi slušný počet mandátů, politicky se s nimi rozhodně musí počítat a Tomio Okamura asi je zklamaný, ale nemůže být nešťastný.
0: Pojďme se dostat ještě k jedné jedné části těch volebních výsledků, pokud jsem to dobře počítal a taky poslouchal včera z televize, tak zhruba milion hlasů dostaly strany, které se nedostaly do sněmovny. Bylo, bylo už někdy
1: v minulosti tolik voličů mimo hru? Ne, je to absolutně nejvyšší podíl. Je to téměř pětina, tuším 19,9% hlasů, které takzvaně propadly. A to je řekl bych smutná stránka na výsledcích těch voleb. Není to dobře, protože to s největší pravděpodobností povede k tomu, že v budoucnosti budou lidé daleko více tendovat k tomu, aby volili ty nejsilnější. A ta malá uskupení budou mít velice těžkou cestu do sněmovny. My tam teď vlastně budeme mít sedm subjektů, není to tak, že čtyři, tak jak to vypadá ve výsledcích voleb, bude tam sedm politických subjektů. Já si myslím, že by vůbec nebylo dvě věci, aby v některé z příštích sněmoven byla nějak zastoupená skutečná levice, teď nemyslím ani piráty, což je své Taková rázná levice Ani hnutí Ano. Které, které, které bude pra... Levice
0: nebo Pravice podle toho, jak se bude zrovna pracuje s
1: Levicovým voličem, ale jako programově to Levicová strana ní. Takže to by asi mělo být. Na té Levici dojde určitě k nějakým změnám, k nějaké restrukturalizaci, ale právě díky téhle zkušenosti to, co vznikne, ať to bude cokoliv, bude mít těžkou cestu do té poslanecké sněmovny. A je, je to svým způsobem zklamání, prostě pětina hlasů e, není vzata v úvahu e, při tom rozhodování v poslanecké sněmovně, to je opravdu hodně, bývalo to tak 12%. No,
0: on, on je to vlastně e, ve srovnání s minulými volbami, kdy e, tam byly tři strany kolem 5% a všechny tam nakonec těsně prolezly, ano. že se nevím, to bylo 6, 5, 3, 5, 1 nebo něco takového. Tak tentokrát tam byly taky tři, možná čtyři, pokud někdo počítal i trikoloru, a naopak všechny relativně těsně neprolezly. No 4, 6, 4, 6 a,
1: 4, no, a komunisti 3,
0: 9. Komunisti neprolezli. Komunisti
1: 3, 6, takže komunisti jako hodně. Musím říct, že několik jí volby po sobě se čekalo na to, až komunisti nepřekročí pětiprocentní hranice a vypadnou z poslanecké sněmovny, tak teď k tomu konečně došlo a došlo k tomu jako o hodně relativně. Jo? To, to nebylo o kousek do pěti, ale bylo to řádově tři a půl. To znamená, že skutečně ta komunistická strana, promiňte mi za výraz, dostala na frak. Ale v případě ČSSD, a e, Přísah. přísahy, tak to byla tak trochu jako schoda okolností, protože kdyby ta účast nebyla tak vysoká, tak, tak by, by to tam bylo možná. možná e, I když musím říct, že když spočtu podíl e, skutečně odevzdaných hlasů sociálním demokratům na tom počtu voličů, kteří volili v roce 2017, tak to nestačilo. Bylo to úplně ale těsně pod tou pětiprocentní hranicí. Jo? Takže jak si nemůžou si stěžovat na to, že to je jenom tou vysokou účastí, musí se podívat sami na sebe, na svou volební kampaň, co udělali špatně a případně něco změnit v té straně a následně v kampani. Tyhle dva subjekty ty musí být opravdu teda velice smutné. Myslíte si, že se
0: ještě. No, tam se na dvě, dvě strany na jednu. Myslíte si, že se sociální demokracie ještě podaří někdy vrátit do sněmovny? To je první otázka, a druhá je: a
1: zmizí komunisti, jak oni rádi říkají v propadlišti dějin? Pokud je o komunisty, tak já očekávám, že ta strana se rozštěpí, že vznikne něco opravdu tradičního, konzervativního, možná až stalinského. Tak, já jsem se chtěl taky, jako solidní stalinisti. Neuze to vyloučit a těm šanci na návrat do sněmovny nedávám. Co bude s tím zbytkem, který je modernější, takový jako evropský, komunistický bych řekl, tak to nevím. Otázka je současně s tím, co se stane v té sociální demokracii, jestli se obnoví nebo rozpadne, jestli ty nejdojde k nějakému slučování nějakých proudů a třeba té části té komunistické strany a části sociální demokracie. To jsou opravdu velké otázky, nevím, jestli na ně v tuto chvíli má někdo odpověď. Ale principiálně si myslím, že nějaká buď sociální demokracie, nebo v Evropě se to spíš jmenuje socialistické strany, se do toho parlamentu vrátí, to si myslím, že se stane. Jestli to bude už za čtyři roky, nebo jestli nás čekají volby dřív, co se ne, může to, stát. to se taky může stát. A nebo to bude až za 8 let, to si v tuto chvíli vůbec netroufám odhadovat. Ale ten myšlenkový proud v Evropě existuje, je poměrně silný a když e, sociální demokracie, nebo to, to co vznikne, e, půjde spíš tím evropským levicovým proudem, tak má šanci značnou. Současně k tomu bych chtěl říct, e, a už jsem to říkal dávno před těmi volbami, že ta značka je velmi poškozená. ČSSD jako značka, jako brand je velmi poškozená. A ať to bude jakási re, obnovená sociální demokracie, e, revitalizovaná nebo cokoliv, anebo to bude nějaký nový subjekt, tak bude muset přijít s jinou značkou. Bude muset skandidovat jako něco to, jiného. Tahle je vyřízená. M- myslím si, že ta značka opravdu dneska je zátěž. Jo, a bude se to muset dělat jinak a bude se muset přijít s novým produktem, abych to řekl marketingově. A pravděpodobně asi taky s nějakými novými tvářemi, že Protože... Bez toho to nejde.
0: Zeptám se ještě, na, z, těch, z těch mírně neúspěšných, nebo těsně neúspěšných, jsme zmiňovali i hnutí přísaha, to je, vypadá jako takový jednorázový projekt, já jsem přemýšlel o tom, jestli si pamatuju, že by v nějakých volbách takovýhle jako nový subjekt, který se tváří tím spasitelským, to jako spasitelským způsobem, že by neuspěl a uspěl bylo čtyři roky později. Nepamatuju si, že by se něco takového stalo. Ne, ne, skutečně nestalo a myslím, že ani nestane. Že to, prostě, že to je většinou jako one time, jednorázová šance a a buď to dáš, nebo to nedáš.
1: Myslím si, že to tak je. Samozřejmě je tady šance začít spojovat ten potenciál přísahy s nějakým jiným potenciálem něčeho mimo parlamentního a vytvořit zase něco nového, nového uskupení, které by ale stálo na těchto základech. Ty základy jsou sice vratké, protože přísaha měla poměrně jednoduchý program, který v některých oblastech byl až jako heslovitý, bylo vidět, že v v některých oblastech opravdu nejsou doma, ale v jiných ten program byl docela dobrý, tak kdyby tohle vzali a pokusili se s někým spojit a využili toho, že vlastně díky tomu výsledku budou mít docela solidní státní financování, tak to si myslím, že by naději mělo. Ale přísaha jako taková, jako to, co teď vzniklo a kandidovalo samo o sobě, si myslím, že by tu pozornost veřejnosti neudrželo. Tak
0: já se ještě zeptám na závěr na jednu otázku, která je samozřejmě trochu spekulativní. Nicméně, včera... Volební štáb toho vítězné koalice byl tady hned vedle. Takže jsme skoro přezeď mohli slyšet, když Petr Fijela říkal, že chce zacelit společenské trhliny a že by by chtěl se sestavit vládu, která bude vládnout pro celou zemi. Je v situaci, v které se my jako společnost nacházíme, něco takového možné? Může se to aspoň trošku, ne, nemyslím, že se budeme jako všichni obdivovat, ale může se to ostré rozdělení aspoň trochu jako
1: snížit? Já myslím, že může. Petr Fejla včera předvedl skutečně státnický projev. Až ho budou rozebírat, tak v něm najdou určitě chyby, ale koncepce toho proslovu a jeho tonalita byly státnické. A On má příležitost zacelovat ty mezery tím, že třeba nabídne hnutí ano nějakou důstojnou roli buď hned, anebo poté, co pan prezident a pan Babiš vyzkouší, jestli by přeci jenom se nepodařilo vytvořit nějakou vládu s Andrém Babišem včela. Tím by odbourali to velmi intenzivní nepřátelství, které momentálně mezi příznivci Andreje Babiše a odpůrci Andreje Babiše panuje. A je to opravdu hodně osobní. Zdaleko, daleko méně je to nepřátelství mezi voliči Ano a nevoliči Ano. Je to, je to osobní, týká se to Andreje Babiše. Druhý člověk, který má příležitost to eh, překonat, je právě Andrej Babiš. Nějakým krokem stranou, nějakým vstřícným gestem, nějakou dohodou eh, s, tím, s tím vítězným uskupením, taky by to mohlo pomoct. Historie je to vždycky tak, že. Zasypávání těchto příkopů trvá nějakou dobu. To není úloha na jedno odpoledne. To potrvá léta. Ale jestliže se podaří tady vytvořit stabilní vládu, která povládne čtyři roky a zvládnout ty covidové a ekonomické, možná bych dneska měl říkat spíš ekonomické a covidové výzvy, které před tou společností stojí, tak by mohlo se mírně otupit to nepřátelství. Hrozně ale záleží na tom, jak se bude vyvíjet prezidentská volba, protože tam buď budou vykopány příkopy nové. A a třeba ještě hlubší. Nebo obnoveny ty příkopy, které oddělují příznivce Miloše Zemana a odpůrce Miloše Zemana mohou být i hlubší, anebo se to podaří nějakým způsobem přeci jenom převést do roviny sice politického soupeření, klidně i tvrdého politického soupeření, ale ne střetu na život a na smrt. Takže ano, Petr Fiala má šanci, ale sám to nedokáže. Záleží na tom, jak se k tomu bude stavět eh, hnutí ano a jak bude probíhat ta prezidentská volba.
0: Tak po té prezidentské volbě, až, ať, ať už bude kdykoliv a ať už dopadne jakkoliv, si vás dovolím zase pozvat, aby jsme e, po, probrali její výsledek. E, moc vám děkuji za to, že jsem s vámi mohl rozebrat výsledek těch současných voleb. E, já bych si osobně přál, aby... E, když jsme se nebyli o těch příkopech, aby se podařilo je udělat alespoň něco málo méně hlubší, protože to vlastně není úplně příjemná situace pro život.
1: Ještě jednou děkuju a mým hostem byl Jan Herzman. Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji hezký den.